0: wie du also immer wieder in deine Balance findest. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem zweiten Gespräch aus meiner kleinen Reihe Gespräche mit Müttern zum Thema Vereinbarkeit und Familienmodelle. Für diese Folge habe ich mit Nora Adamsons gesprochen. Nora ist Gründerin eines ganz besonderen Schmucklabels, und kleinen Yoga-Studios in Hamburg namens Nayona. Nora ist spezialisiert auf Edelsteine und deren Wirkung und sie fertigt individuelle, sehr besondere Schmuckstücke, vor allen Dingen Malers, ihre sogenannten Wegbegleiter und sie berät eben die Trägerinnen der Schmuckstücke ähm, ja zu den passenden Steinen. Und zudem gibt sie Workshops ähm, im Bereich Yoga, aber auch, ähm, in denen man eben seine eigenen Schmuckstücke anfertigen kann. Und Nora hat zwei Kinder: einen Sohn, der ist ungefähr zweieinhalb, und eine Tochter, die in diesem Frühling geboren wurde. Und hat ähm, also dieses Schmucklabel schon vor den Kindern gegründet, aber nach der Geburt. Ihres ersten Sohnes eben zusammen mit ihrem Mann beschlossen, das auszubauen und sich voll und ganz diesem Herzensbusiness von ihr zu widmen. Und ihr Mann ist seitdem für den Großteil der Kinderbetreuung zuständig und auch für einen Großteil der Hausarbeit und sie ja ist sozusagen für das Geldverdienen zuständig. Und wir sprechen eben über diese ja eher ungewöhnliche Aufteilung. Sie also Nora erzählt von ihrem Weg als Mutter und auch natürlich dem Weg als Paar, ihren Herausforderungen, aber eben auch das große Glück und die Zufriedenheit, die sie darin gefunden haben. Darüber sprechen wir. Sie teilt viele, ähm, ja, wertvolle Learnings, würde ich sagen, aus ihrem eigenen, aus ihrem eigenen Weg, die wahrscheinlich euch anderen Müttern eben auch weiterhelfen können. Themen, mit denen sie zu kämpfen hatte, Glaubenssätze übers Muttersein, ja, die auch immer wieder an ihr nagen, ähm, aber auch die Kunst letztendlich immer wieder, ja, auf die eigene innere Stimme zu hören und zu dem zu folgen, was was die Bedürfnisse letztendlich sind und was sie wirklich möchte entgegen dem, was vielleicht andere sagen, was sie tun sollte, ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören dieses schönen Gesprächs. Leider ist der Ton nicht ideal. Ich bin ein Stückchen lauter als sie und ich konnte das jetzt leider hinterher nicht mehr ändern. Das tut mir leid. Ich hoffe, das ist fürs Zuhören nicht zu anstrengend. Wenn euch die Podcast-Folge gefällt oder überhaupt ähm, euch mein Podcast gefällt, dann tut mir doch den Gefallen und hüpft rüber zu iTunes. Hinterlasst mir eine Bewertung und fünf Sterne und sorgt dafür, dass dieser Podcast einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt, damit sich die Arbeit und Mühe und Liebe, die ich da reinstecke, auch lohnt. Vielen Dank und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Zuhören. So, hallo liebe Nora, wie hallo. schön, dass wir uns heute sprechen und dass du Lust hast, ein paar Erfahrungen aus ähm, deinem und eurem ähm, ja, ganz individuellen Modell zu teilen. Und als erstes würde ich dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen, uns zu erzählen, wer du bist und wie deine Familiensituation so ist. Und vielleicht auch, was du beruflich machst, dass man erstmal so einen Rundumschlag ähm, bekommt und einen Eindruck, genau mit wem ich heute spreche.
1: Ja, sehr gern. Ich freue mich, dass ich heute mit dir ja meine, meine Situation teilen darf und vielleicht auch inspirieren kann. Ähm, ja, ich bin Nora. Ich ähm, habe ein Schmucklabel hier in Hamburg schon vor einigen Jahren gegründet, eine riesengroße Herzensangelegenheit, ähm, und nun auch schon seit fast zwei Jahren ein Studio in Hamburg, ähm, in dem ich ganz persönliche Schmuckstücke anfertige und Workshops gebe und rund um Steine und Wegbegleiter spielt sich eigentlich meine Arbeit ab, genau. Und mein Freund inzwischen Mann, seit Kurzem, ja. immer wieder, ähm, genau. Und ich haben uns darauf geeinigt, oder es war für, für uns eigentlich schon ziemlich schnell klar. Dass, ähm, dass wir uns so einteilen, dass er die, die meiste Hausmannarbeit sozusagen übernimmt und ich diejenige bin, die die Kohle ranschafft. Mhm. <lacht> Wenn <nicht> so will. <lacht> genau, also dass ich da wirklich ähm, ja, meiner, meiner Vision, meiner Herzensangelegenheit ähm, des Studios und meiner Arbeit auch nachgehen kann ähm, und sozusagen ja, Familie und Arbeit beides leben kann. Und ja, das ist ganz spannend und es bietet Herausforderungen tägliche und auf lange Sicht auf jeden Fall. Aber ja, das es ist ich. Ähm, es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie beide Parteien so auch aufgehen können in ihren wirklichen auch Herzensangelegenheiten.
0: Mhm. Genau. Ja, super schön. Und ähm, Genau, das klingt ja jetzt erstmal so, als hättet ihr da so eine Variante gefunden, die jetzt gerade gut ist. Ähm, spannend ist ja auch, wie es überhaupt zu diesem Modell kam. Also gab es da irgendwie einen speziellen Auslöser oder ähm, einer von euch, der den Antrieb gegeben hat? Also ja, wie, wie ging das los, ja. auch als ihr überhaupt Eltern wurdet? War das schon immer so oder habt ihr es auch schon anders gelebt?
1: Wir haben es tatsächlich nie anders gelebt, ähm, als wir uns kennengelernt haben und zusammengekommen sind, da hat äh, mein Mann noch, beziehungsweise war gerade fertig mit seinem Kunststudium und hat als freierschaffender Künstler gearbeitet. Und ich ähm, habe gerade meine Yogalehrerausbildung gemacht und habe schon viele Jahre mein Schmucklabel auch gehabt, Nayona, und war da auch schon wirklich da mit dem ganzen Herzen dabei. Und ähm, für ihn war es klar, dass wenn er mit mir Kinder haben möchte, dann möchte er ganz, ganz viel Zeit mit ihnen verbringen können. Also mhm. für ihn war es schon immer wichtig, dass er nicht wie andere Väter eben morgens das Haus verlässt und abends wiederkommt, sondern dass er wirklich ähm, mit den Kindern gemeinsam sozusagen den, den Tag verbringt und, und sie begleitet. Mhm. Und für mich war es wahnsinnig wichtig, ähm, auch natürlich ganz viel Zeit mit meinen Kindern zu haben, aber auch weiterhin mein Herzensprojekt weiter in die Welt tragen zu können. Und das hat sich von Anfang an so in Gesprächen uns immer wieder rausgestellt, dass das für uns beide so eine super vorstellbare mhm. ja, Version ist.
0: Ja. Genau. Das heißt, ihr habt euch auch sehr aktiv damit auseinandergesetzt oder schon gewusst, was ihr eigentlich wollt. Ne? Also das habt ihr irgendwie besprochen, bevor ihr Eltern wurdet oder war das, ja, war das so ein Prozess?
1: Es war tatsächlich auch ein bisschen ein Prozess. Man wächst ja überall irgendwie so ein bisschen rein und Dinge mhm. verändern sich auf dem Weg. Aber ähm, für uns war es eigentlich schon vorher auf jeden Fall klar, dass, mhm. es so, dass es so sein wird. Und wie sich das Ganze dann gestaltet, das ist ja dann immer noch die andere Sache. Klar. Aber bisher ist es ganz gut aufgegangen.
0: Und meinst du, das war gut für euch, dass ihr das so klar hattet? Weil das finde ich irgendwie einen spannenden Punkt. Ähm, ne? Wann, also viele merken, das ja vielleicht auch erst, was sie wollen, wenn sie, ähm, also wenn die Kinder da sind.
1: Ja das ist meistens ein bisschen spät. Es mhm. sei denn, man kann dann noch richtig toll miteinander kommunizieren und kriegt die Sachen schnell geklärt. Mhm. Aber ähm, ich denke auch, dass es auf jeden Fall wichtig und, und ähm, hilfreich war, dass wir das im, im Vorfeld äh, schon für uns besprochen haben und wussten, mit welcher Variante wir auch beide wirklich ganz, ganz toll glücklich werden können. Mhm. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es eben sonst häufig so ist, ne? dass man sagt, ach wir, wir machen erstmal, wir gucken erstmal und dann sitzt dann die Frau zu Hause und hat aber eigentlich ganz doll den Wunsch, ähm, ja, vielleicht noch ihre Arbeit oder, oder ihrer Vision irgendwie mhm. nachzukommen und es ist gar kein Raum mehr dafür da. Oder ja. andererseits, dass der Vater so viel arbeiten gehen muss, ne, dass, dass er auch ganz unglücklich ist, weil er sich eigentlich viel, viel mehr Zeit mit seinen Kindern wünscht. Ja. Also ich denke, das ist auf jeden Fall hilfreich, dass man vorher so das grobe Konzept auf jeden Fall einmal miteinander besprochen hat.
0: Und Lass es uns mal ganz praktisch angucken, wenn wir da so reinzoomen, wenn du dich erinnerst, du hast ja zwei Kinder mittlerweile, als dein Sohn geboren wurde, dein erstes Kind. Wie ging es dann sozusagen los? Wie habt ihr die Elternzeit aufgeteilt? Wie war da die Arbeitsverteilung? Habt ihr das irgendwie ja richtig besprochen und geregelt? Habt ihr es auf euch zukommen lassen? Wie war das?
1: Also tatsächlich muss mein, muss mein Mann mich, mich schon immer, seit wir uns kennen, bremsen. Vorher haben es nur Menschen versucht zu tun. <lacht> ähm, wie gesagt, ich arbeite wahnsinnig gerne und ähm, ich äh, musste so ein bisschen gebremst werden, in der Elternzeit auch mal so ein bisschen die Füße stillzuhalten. Mhm. Aber nochmal ganz von vorne, wir haben beide wirklich das Glück, dass wir die komplette Elternzeit zu Hause sein konnten, dass mein Freund, wie gesagt, seine Projekte auch so annehmen oder nicht annehmen oder arbeiten konnte, wie er sich das eben so zurechtgelegt hat, mhm. da er freischaffender Künstler war auch zu dem Zeitpunkt. Und so haben wir einfach wahnsinnig viel Zeit zusammen zu Hause verbracht. Also eigentlich so das größte Privileg, was irgendwie geht. Zumindest mhm. für uns. Das ja, das das mhm. ähm, Genau, und in diesem Jahr habe ich natürlich auch so ein bisschen weitergearbeitet. Ähm, aber wir haben uns hauptsächlich damit auch auseinandergesetzt, wie soll eigentlich unsere Zukunft aussehen? Also, ne? So mhm. ganz konkret. Ähm, wie wollen wir uns einteilen? Wann geht es wieder los? Und dann ist tatsächlich ziemlich schnell ähm, dieser Gedanke entstanden, dass ich, dass ich diesen, nach der Elternzeit, diesen, dieses Studio aufbauen möchte. Das war schon immer mein Herzenswunsch mhm. und das haben wir tatsächlich in diesem Jahr auch zusammen, also in der zweiten Hälfte zusammen gewuppt. Also haben da auch zusammen an einen Strang gezogen. Es war aber auch klar, dass wenn ich dann wieder starte mit der Arbeit, dass er sozusagen mit unserem Sohn dann zu Hause bleibt und die meiste Hausarbeit sozusagen übernimmt. Mhm. Genau.
0: Und dann hast du angefangen, wie viel ungefähr zu arbeiten? Also einfach mal wirklich, so sich da, um das sich das vorzustellen. Wie habt ihr euch die Tage aufgeteilt oder wie war dann so euer Alltag? Mhm.
1: Also tatsächlich haben wir oft, wenn ich nicht im Studio war, so in den Tag hineingelebt beide. Mhm. Ähm, wir haben aber ganz klare Aufgaben gehabt, also wirklich ganz banal. Er übernimmt die ganzen Einkäufe, ich bin mit dem Kleinen jeden Tag meine Runden gelaufen. Ähm, wir haben uns das Putzen so ein bisschen eingeteilt, also wirklich so die, die praktischen Sachen haben wir uns wirklich aufgeteilt. Und dann bin ich irgendwann eben so für zwei Tage die Woche arbeiten gegangen ins Studio, da hat er... Auf, den, auf unseren kleinen Sohn aufgepasst und ähm, an den Wochenenden, wenn ich dann Workshops gegeben habe. Mhm. Ähm, genau, so hat es ganz gut funktioniert, aber wir hatten wirklich auch wahnsinnig viel Zeit zu zweit am Anfang und aber eben diese Tage, wo ich dann zur Arbeit gefahren bin, hat er übernommen. Und das wurde dann mit der Zeit mehr. Ne? Das war dann mhm. so am Anfang, als er relativ klein war, nach dem einen Jahr. Und dann ähm, habe ich die Tage aber auch aufgestockt und bin dann äh, drei Tage die Woche von morgens bis abends tatsächlich komplett im in, in Studio gewesen und ähm, habe an den Wochenenden eben oft Workshops gegeben, genau, und da hat er eben die Arbeit übernommen.
0: Und habt ihr sonst noch Hilfe für die Kinderbetreuung oder hat er das komplett geregelt?
1: Wir haben natürlich ganz, ganz wundervolle Eltern, mhm. die super gerne Großeltern sind und auch gerne zwischendurch mal aufgepasst haben, aber tatsächlich hat er die komplette, ähm, ja genau, das komplette Aufpassen, das, das, die komplette Arbeit hier zu Hause übernommen und wir haben uns auch entschieden, unseren Sohn nicht nach einem Jahr in die Kita zu geben, sondern ihn noch, bis er zwei Jahre alt war, zu Hause zu behalten. Das heißt, er war wirklich dann eigentlich rund um die Uhr, wenn ich eben nicht da war, mit dem Kleinen beschäftigt. Mhm. Genau. Und es ist ein wunderbares Team geworden.
0: Richtig cool. cool. Und... Ähm Genau, nochmal so die praktische Schiene. Also okay. genau, Kinderbetreuung hast du gerade gesagt. Du hast auch schon ein bisschen gesagt, wie ihr euch die Hausarbeit aufteilt. Da habe ich rausgehört, ihr habt euch schon auch irgendwann mal hingesetzt und irgendwie gesagt, okay, was ist hier zu tun und wer macht was? Und habt ihr sonst noch irgendwie spezielle Regelungen oder was Gelernt, was euch unterstützt hat bei diesem Modell? Ich meine, du hattest feste Arbeitstage, da konnte man sich ja darauf verlassen, das war irgendwie wiederkehrend. Habt ja. ihr sonst noch Regelungen darüber, wie jeder einzeln von euch vielleicht eine Auszeit bekommt, wie ihr Abende, Nächte, Wochenenden aufteilt oder so?
1: Also tatsächlich sind wir, was das betrifft, ähm also da, ich höre mir gerne deinen Podcast an, Hannah. Ja. Um immer wieder auch Inspiration zu kriegen. Wir sind nämlich nicht so die oberstrukturierte Familie, muss ich dazu sagen. Mhm. Auch wenn man das nicht denken würde, wenn man das mhm. im Konzept lebt. Aber ähm, wir haben wirklich super viel Zeit einfach zusammen verbracht. Also wirklich zu dritt. Und man musste es einfach wirklich vielleicht einen Tag vorher anmelden, dass man gerne am nächsten Tag Zeit für sich mhm. hätte. Mhm. Ähm, da kann ich einfach nur allen mitgeben, das ist nicht optimal. Das merke ich auch immer wieder, weil man so diesen inneren Schweinehund auch überwinden muss, um die Themen eben anzusprechen ähm, und, und für sich einzustehen. Ne? Du kennst das wahrscheinlich mhm. auch ganz gut. Ihr, ihr habt ja dann eine ganz gute Regelung, glaube ich, gefunden, das wirklich so ganz klar zu besprechen und auch aufzuschreiben, so wie ich das mitbekomme. Ja,
0: meistens. Genau. <lacht> ja. Gut. Also daran können Nicht wir immer. definitiv ja. arbeiten, mhm. ähm,
1: dass man dann wirklich auch zu seiner Auszeit kommt und zu den Dingen kommt, die einem selber auch eben neben der Familie sozusagen auch wichtig sind ne? für sich selbst. Mhm. Genau, also wir haben wahnsinnig viel Zeit zu, zweit, äh, zu dritt verbracht, also als, als komplette Familie und ähm, haben dann unsere, ja, unsere Wochenpläne im Prinzip relativ spontan aufgestellt. Mhm. Es hat funktioniert, aber es war nicht ganz optimal.
0: Mhm. Genau. Und das andere ganz praktische mhm. äh, wäre für mich nochmal das Thema Finanzen, mhm. ähm, Genau, jetzt habt ihr es ja im Grunde wirklich wie so ein das, das traditionelle Modell umgedreht, ne, hast du ja gesagt. Also sozusagen, genau. er ist der Hausmann und du bringst das Geld ran. Mhm. Ähm, äh, in dem, wenn man sich die Statistik sich anguckt, dann hätte er jetzt noch einen ähm, Teilzeitjob. Mhm. <lacht> ähm, und er hat ja auch immer wieder so seine Projekte, soweit ich mhm. weiß, ne? Genau. Ähm, und da könnte man jetzt ja denken, okay, ihr habt das einfach, also es ist einfach ganz klar, es ist einfach, wie gesagt, nur gespiegelt. Ist ja aber interessant, ob das so ist. Und für viele ist ja das Thema Finanzen auch immer so ein Hindernis oder irgendwie so der Grund, warum es so schwierig ist, in eine andere Art von Aufteilung zu kommen, weil klassischerweise er so viel mehr verdient. Das ist ja auch mal interessant. Ne? Sozusagen war das bei euch von vornherein so, dass du da irgendwie mehr verdient hast und deswegen da auch ein Argument hattest vielleicht, es so zu machen? Oder war es auch die reine Bedürfnislage? Wie habt ihr die Finanzen, also euch vielleicht auch diese Elternzeit ermöglicht? Ja, kannst ja also. vielleicht mal anfangen und dann frage ich nochmal nach, weil das ja, ist ja gern. wirklich äh, für viele spannend.
1: Ja, total. Also ich war tatsächlich noch vor der Elternzeit in einem Teilzeitjob, den ich noch für ein Jahr vorher angenommen mhm. hatte. Und ähm, deswegen hatte ich das große Glück, aus diesem Teilzeitjob sozusagen Elterngeld bekommen zu haben, mhm. ähm, was auch so für uns gereicht hat. Wir leben relativ minimalistisch, <lacht> also mhm. ähm, wir, wir brauchen tatsächlich nicht relativ, also nicht, nicht, nicht viel zum Leben mhm. und so, ähm, ja, so hat es irgendwie immer für uns gereicht, aber natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, ne? wie, wie soll es weitergehen und wenn ich gerne Nayona weiter aufbauen möchte und mit dem Studio, wie kann das alles funktionieren und ähm, da haben wir uns auch schon hingesetzt und natürlich rumgerechnet und, und Pläne aufgestellt und wieder verworfen. Und ähm, was, glaube ich, wichtig ist zu sagen, dass für meinen Freund auch tatsächlich Geld verdienen, dass das der Mann machen muss und wie viel und so weiter, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, mhm. nie gespielt hat. Mhm. Und ähm, von daher war es einfach nur wichtig für uns zu wissen, wie, wie kommen wir so gut zurecht, ja? dass wir als Familie gut leben können, dass wir unserem Sohn auch das, was er eben braucht, ähm, ermöglichen können und ja, und dann haben wir einfach mal, sind wir gestartet mhm. so und ähm, es hat sich so entwickelt, dass ich tatsächlich mit Najuna einen großen Teil tragen kann. Äh, mein Mann bringt auch eben noch etwas sozusagen dazu. Das ist der kleinere Teil auf jeden Fall. Ähm, aber
0: ja, so mhm. funktioniert es gut. Ja, ich finde, das ist ja auch total inspirierend oder halt das, was ich auch oft sage, also sich dieses erstmal eben davon auszugehen, was wollen wir überhaupt, was brauchen wir, also worauf einigen wir uns, was sind uns die wichtigsten Dinge und das muss ja eben überhaupt nicht das Geld sein. Ne? Also das ist oft so eine Klammer oder etwas, was da einengt oder was die Dinge schwieriger macht, wenn man die Idee hat, so und so viel müsste es sein, ja. ohne sich angeguckt zu haben, wie viel brauchen wir denn überhaupt. Ähm, genau, aber also das ist wirklich, glaube ich, ein großes Themenfeld für sich, ähm, Ja, und wir haben uns was auch tatsächlich...
1: Entschuldigung. Nee, alles gut, geschaut. sag
0: ruhig. Ähm,
1: was, auf, was auf jeden Fall bei uns so im Vordergrund stand, ist, dass wir ein gutes Leben haben wollen. Was nichts mhm. mit Luxus und Punkt zu tun hat, sondern dass es einfach ein gutes Leben ist. Mhm. Und, ähm, und auf der anderen Seite, dass ich, ähm, dass ich mit Nayona war es nie Anspruch, das dicke Geld zu verdienen, mhm. ja, sondern es sollte es sollte die Herzensangelegenheit bleiben können, die es auch immer noch ist und es sollte einfach so viel sozusagen abwerfen, dass wir auch davon eben leben können. Mhm. Und ich glaube, wenn man, wenn man diese Einstellung hat, das funktioniert natürlich nicht ohne Arbeit, ja. Mhm. aber ähm, ich glaube, wenn man die Einstellung hat, dann fließt es auch von selbst. Ne? Mhm. Und ähm, genau, wie du auch gesagt hast, wenn man sich einmal, einmal vor Augen führt und einmal sozusagen für sich definiert, was was braucht es, damit wir glücklich sind? Ne? Mhm.
0: Ja. ja, absolut. Sehr schön. Damit hast du ja auch schon angedeutet, was eigentlich Learnings sind oder was ihr erfahren habt. Was würdest du noch sagen, was ihr aus diesen jetzt, was sind das, ungefähr drei Jahre, ne, die ihr sozusagen mit diesem Thema beschäftigt seid, was ihr da so als Wichtigstes gelernt habt? Also über euch als Eltern und diese dieses diese ganze Familienarbeit, würde ich es mhm. jetzt mal nennen. Ne? Für mich ist das auch wirklich alles eins, die Erwerbsarbeit, die Care-Arbeit, die Hausarbeit. Also es gehört das gehört einfach untrennbar, finde ich, zusammen in so ein Gesamtpaket, das man halt irgendwie aufteilen muss. Und wie findet man eben mhm. im Idealfall heraus?
1: Mhm. Ähm. Also ich kann ja einmal das sagen, was, was sozusagen noch dazu zu lernen wäre bei uns. Mm
0: -hmm, mm -hmm, ja, man, auch sehr spannend.
1: Ja, dass man sich auf jeden Fall, ähm, dass, man, dass man sich wirklich hinsetzt und sich tatsächlich auch klare Pläne macht. Also mm -hmm. dass, dass noch ein bisschen klarer ist, was, was wer zu tun hat, mm -hmm. damit auch nicht jedes Mal eben wieder dieser innere Kampf stattfindet. Ja, mm -hmm. bei jedem von uns. Also das geht mm -hmm. uns beiden so. Ähm, dass dieser innere Kampf nicht stattfinden muss von kann ich mir jetzt die Auszeit noch nehmen? Ist das irgendwie angebracht oder wäre ich eigentlich jetzt mal dran, was und das zu tun? Also jedes mhm. Mal muss man wieder sozusagen diesen inneren Dialog führen mit sich mhm. und ähm, das wäre auf jeden Fall leichter. Ja, wenn man das einmal klar definiert hat, dann, dann muss man nur auf den Plan gucken und dann ist klar, dass man das darf oder mhm. nicht darf oder was gerade dran ist. Ähm, also das könnten wir auf jeden Fall noch besser machen. Das würde ich auch jedem mitgeben, der, ähm, ja, der sich für egal eigentlich, welches, welches Modell entscheidet. Ähm, und dann kann ich einfach nur mitgeben, dass es so wie, so wie wir es machen, dass, dass mein Mann, der, der Hauptverantwortliche sozusagen mhm. hier, hier für die, ähm, die Zuhause-Situation ist, dass es, dass es so, so schön ist zu sehen, wie ein Mann ebenso in dieser Aufgabe aufgehen kann, mhm. ja, dass er wirklich mit vollem Herzen dabei ist und so einen wahnsinnig tollen Job macht. Mhm. Ähm, sich so liebevoll um unsere Kinder kümmert, sich stundenlang Zeit nimmt, mit ihnen rumzupuzzeln, ihnen die Welt zeigt und ähm, so wahnsinnig viel Geduld aufbringt, dass ich manchmal wirklich, also mhm. ich bin begeistert. Mhm. Ja. <lacht> und ähm, ja, und das ist wirklich nichts, also dass man sich so frei machen kann von diesen ursprünglichen Rollenmodellen, dass mhm. eben der Mann derjenige sein muss, der dann irgendwie nachweisbar so und so viel Geld nach Hause bringt, mhm. dass er irgendwie einen erfolgreichen Job hat, um, um ne, zu gelten in der heutigen Gesellschaft dass das alles so völliger Blödsinn ist, sondern dass man einfach mal so ins, ins eigene Herz reinspüren kann und, 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 da, und da mal bemerken kann, was ist es eigentlich, was ich möchte von meinem mhm. Leben? Mhm. Ist es vielleicht das als Mann, dass ich zu Hause bei meinen Kindern sein möchte und dann ist es das Tollste der Welt? Ja, dann, dann liebe Väter, macht das. Ja. <lacht> ja, und, und auch liebe Frauen, denke ich mir auch, ähm, am Anfang habe ich mich oft schlecht gefühlt, weil ich dachte... Müsste ich nicht zu Hause sein? Müsste ich nicht ähm, vollkommen in meiner Mutterrolle nur voll und ganz aufgehen? Mhm. Ähm, was ist es in mir drin, was mich doch auch so zu meiner Arbeit, also zu meiner anderen großen Liebe sozusagen treibt? Ja, ist mhm. das irgendwie in Ordnung? Und es ist vollkommen in Ordnung. Das habe ich gelernt. Ja, dass, mhm. dass, dass beides existieren darf und, und dass es auch solche komplett verdrehten Rollenaufteilung geben darf. Mhm. Ja, also wirklich sich frei zu machen von allem, was die Gesellschaft meint, was das Richtige ist, mhm. ja, sondern einfach so ganz individuell gucken, was ist, was ist, für jeden die größte Erfüllung und dann zu gucken, wie kann es zusammen funktionieren.
0: Mhm. Ja. yes, ich unterschreibe <lacht> jede Zeile. <Ja. lacht> Super schön. Dieses, du hast jetzt selber das schon angesprochen, was ich dich auch schon fragen wollte, nämlich so dieses Thema. Glaubenssätze zur Mutterschaft, ne? Also auf deiner Seite, genau. Also weil ich es auch schwierig finde, du sollst jetzt gar nicht ähm, für deinen Mann antworten, ne? Also das ist ja genau, dass das mit ihm auch was macht oder ihm er wahrscheinlich auch bestimmte Begegnungen hat und so ähm, ist auf jeden Fall auch spannend. Ich finde aber also genau, da diesen Podcast ja vor allen Dingen Mütter hören, ähm, ist es natürlich auch einfach erstmal so dieses, wie gehe ich es an aus meiner Mutterrolle und was mit welchen Ideen habe ich dann vielleicht auch zu kämpfen? hast du ja auch schon angekündigt, genau, es ist, du hast da was gelernt für dich. Ja. Ähm, was würdest du sagen, was das für Momente oder Ideen übers Muttersein waren, die dir vielleicht ja auch erst aufgefallen sind, als du dann in der Situation warst? Ne? Die hattest ja. du ja vielleicht auch gar nicht, als ihr dieses, diesen Beschluss gefasst habt. Mhm. Sondern das kommt ja dann oft so im Machen oder im Alltag zwischendrin, dass man denkt, dass man irgendwie so diese innere kritische Stimme hört, die sagt, wieso bist du jetzt hier nicht bei deinen Kindern oder sowas? Wie, wie hast du das erlebt? Oder erlebst du das auch immer noch wahrscheinlich? Ja,
1: immer noch auf jeden mhm. Fall. So ganz ist es, wird wahrscheinlich nie weggehen. Mhm. Ähm, ich habe eine, hab eine Übermutter. <lacht> Nein. Ja. Ich habe eine Mutter, die einfach voll und ganz ähm, für ihre vier Kinder da war. Und mhm. die uns eine ganz, ganz tolle Kindheit beschert hat. Ähm, die einfach wahnsinnig viele tolle Dinge mit uns unternommen hat und einfach immer für uns da war. Und das, das habe ich sozusagen mitgenommen. Ja, Die Mutter mhm. ist die, die zu Hause ist und sich kümmert. Wir sind auch erst mit vier in den Kindergarten gekommen zum Beispiel. Ne? Mhm. Also wir waren alle ganz ganz lange zu Hause. und ähm, Das habe ich auf der einen Seite mitbekommen und ähm, auf der anderen Seite habe ich einen, einen Vater, der wahnsinnig viel immer gearbeitet hat, also mhm. der morgens um halb sieben aus dem Haus gegangen ist und sehr spät abends wiedergekommen ist, von dem wir relativ wenig hatten als Kinder. Mhm. Und so bin ich so ein bisschen angetrieben von beiden Seiten. Das ist manchmal ganz spannend, mhm. also manchmal positiv und manchmal aber auch sehr, sehr zerreißend dass da so diese beiden ähm, ja, Vorbilder in mir drin auch miteinander kämpfen. Also mhm. es ist einmal diese, diese Mutter, der ich, also für die ich so unfassbar dankbar bin und zu der ich so aufschaue und so viel Respekt habe, was sie da für uns und mit uns geleistet hat, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich möchte das gerne auch so machen können. Mhm. Ja, und dann auf der anderen Seite ist der Vater, der, der sein ganzes Leben lang ähm, so viel und so hart auch gearbeitet hat, um, um uns Dinge zu ermöglichen, aber auch um seiner großen Passion nachzugehen. Ja? Mhm. also Auch das steckt dann sozusagen in mir drin. Und auch super viel Ehrgeiz zu haben in dem, was mhm. man tut. Und ähm, so war es für mich am Anfang an, von Anfang an klar, dass ich eben dass ich eben auch arbeiten möchte, dass es das auf jeden Fall ein großer Teil ist von mir, eben weil ich da auch so meine Passion gefunden habe mit Iona. Aber dann kam ganz schnell diese, diese, diese Mutterstimme reingegrätscht oder dieses Muttergefühl. Und so haben die ziemlich, eine ziemlich lange Zeit miteinander gekämpft und ich habe irgendwann gemerkt, dass wenn ich bei der einen Sache bin, dass ich ein ganz, ganz schlechtes Gewissen in mir trage, wenn ich an eine mhm. andere Sache denke. Ja, mhm. also an meine Familie und andersrum. Und ähm, damit habe ich auf jeden Fall auch immer noch zu kämpfen. Aber ich habe diese beiden Stimmen sozusagen mir einmal richtig angeschaut. Ich, hab, ne, ich hab, ja. bin in den Dialog mit ihnen getreten. Und ähm, es ist immer wieder meine Aufgabe, einfach zu sagen, es ist okay, so wie es ist. Mhm. Ja? Meine Kinder sind zu Hause und haben den liebevollsten, Fürsorglichsten Papa, den es gibt auf der Welt, ja, mhm. dem fehlt es an nichts und das ist vollkommen okay, dass er gerade diese, diese Aufgabe übernimmt, mhm. heute mit den Kindern zu sein und ich nicht. Mhm. Das ist vollkommen okay. Ja. Und mich dann aber auch sozusagen darauf zu fokussieren, dass wenn ich zu Hause bin, dass ich dann auch zu Hause mhm. bin. Das ist meine Aufgabe. Ja. Gedanken dann auch wirklich und den Fokus, die Aufmerksamkeit zu Hause zu haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich so ein paar Sachen ineinander vermischt. Ähm, aber das sind Dinge, die, mit denen ich tagtäglich zu, zu tun habe, immer noch, mhm. die immer besser werden und mit denen ich immer mehr Ruhe auch finde.
0: Mhm. Genau. Ja, das Auf ist ja auch. Seite, spannend. Mein,
1: mein Freund, mein, mein Mann, der ähm,
0: Gott, also ne? Ja, er ist einfach <lacht> beides. <lacht> genau.
1: Ähm, er hatte auch Wahnsinn oder wahnsinnig liebevolle Eltern und, und für ihn war es auch immer klar, dass er ähm, seinen Kindern eine genauso schöne ja, Beziehung zu seinem Papa ermöglichen möchte, wie er es erlebt hat. Mhm. Ja und, und das macht er toll.
0: Ja, und er ist dann ja auch das, also das ist ja auch was, was du... Das fand ich auch gerade spannend, in deiner Kindheit ja auch vermisst hast. Also wenn dein Vater viel gearbeitet hat, hatte er dir zwar einerseits das mitgegeben, ne? Auch so diese, ja. diese Lust vielleicht am Arbeiten. Mhm. Aber gleichzeitig, genau, kannst du mit, kannst du so in diesem Modell jetzt deinen Kindern was anderes schenken, was du auch vermisst hast, ne? Ja. Nämlich diesen präsenten Seite, Vater. Ja.
1: ja, genau. Und ähm, eine Sache ist noch ganz, ganz wichtig. Das habe ich am Anfang, da habe ich sehr, sehr schwer mit gehabt. Mhm. Und zwar war es bei uns zu Hause so ein bisschen so ich glaube, meine Eltern hören den Podcast nicht, deswegen. <lacht> <lacht> ähm, da war es so, dass dadurch, dass der Papa nie, nie zu Hause war und auch sozusagen den Umgang mit uns gar nicht kannte und auch gar nicht wusste, was bewegt eigentlich unseren Tag, ne? was, mhm. was, was steht an, was, was ist los überhaupt. Und ähm, dadurch hat meine Mutter ihm auch, glaube ich, das nie zugetraut. Mhm. Ja? Also sie hat ihm nie dieses Vertrauen geschenkt, dass er es auch richtig machen mhm. kann es ähm, gab auch eben nicht so viel Gelegenheit, das zu, zu zeigen, ja, es also mhm. war alles ein bisschen, bisschen anders eben und das habe ich auch ganz doll in mir gehabt am Anfang, dass ich immer dachte, wenn ich dann ins Studio gefahren bin, oh Gott, ja, kriegen wir es zu Hause hin? Mhm. Da habe ich ständig angerufen oder Nachrichten geschrieben, wie geht's euch, kommt ihr mhm. klar? Mhm. Und das ist auch eine Art von ähm, ähm, sozusagen dem anderen kein Vertrauen zu schenken, ja, ja? und ja, und, und, ähm, das ist super wichtig. Also wenn wenn ihr vorhabt, liebe Mamis, auch dem Papa sozusagen mehr die Verantwortung zu geben, dass er auch einen größeren Teil übernimmt, dann, dann gebt ihn auch ab. Mhm. Ja, dann mhm. sagt nicht, pass auf, aber eigentlich seid ihr total krampfhaft dabei und vertraut dem gar nicht. Mhm. Sondern dann wirklich gebt es ab und vertraut. Ja. ja. Und dann wird der andere seine Sache auch
0: gut machen. Ja, ja, super schöner Punkt, super wichtig. Ja weil das ist, ja, das ist ja auch diese Mischung aus kollektiver und individueller Idee, genau, also dieses, das ist ja auch eine Last, dass das Kollektiv sozusagen findet, die Mutter kann es besser, ja. deswegen hat man selber die Idee manchmal, man könnte es besser ja. und das spiegelt sich dann eben auf der Paarebene wieder, genau, zum Beispiel in Form eines Konflikts oder eben diesen mangelnden Vertrauen, dass man nicht loslässt, es dem anderen vorwirft, dass er es nicht übernimmt, aber man lässt eben auch nicht los, genau, also das ist ja und super eng verwoben. Ist, ne? Ja, klar, genau, ja. Ja, sehr, sehr wichtig und deswegen, ähm, ja, ich glaube eben auch, man kann eben auf individueller Ebene so viel für sich klären, was, ja, was sozusagen, wo es eigentlich um Strukturen natürlich gibt, die, die uns alle betrifft, aber es ist ganz spannend, dass sich das im Individuellen dann eben auch immer wieder spiegelt, ne? also diese ganzen Ideen über Mutter- und Vaterschaft und das ist letztendlich auch oft das, was uns hindert oder eben antreibt und zu diesem Modell, bewegt. Ich glaube, der erste Schritt ist eben überhaupt, sich zu fragen, also wie, will, wie wollen wir es überhaupt machen? Ne? Also, ich, also anders kommt man eben nicht zu einem alternativen Modell, so wie ihr es gefunden habt, ja. weil man eben, ja, also sonst treibt dann, sag ich mal, diese, diese Kraft des Kollektivs in dieses eher traditionelle Modell oder in diese klassische Aufteilung. Ja. Ähm, und sich diesen Raum zu nehmen, das zu hinterfragen, ich glaube, das ist einfach wirklich so, da da geht's los. Und wie du sagst, dann bleibt es eben ein Prozess. Ne? Dann merkt man erst auf dem Weg, oh, hoppla, was sind denn hier überhaupt für Themen, die dahinter stehen. Ne? Es ist dann nicht ähm, damit alles klar. Dann geht es meistens erst richtig los. Aber man kann das auch, zumindest aus meiner Erfahrung, und so höre ich dich jetzt auch, eben auch nicht im Vorhinein alles bedenken oder klären, aber es wird sich dann finden. Also man, es wird dann auftauchen, was nötig ist zu klären. Ja. Ähm, weil ich glaube, man, ja, man kriegt ja oft so eine Frage, ne? was soll man alles bedenken und vorher, was können wir schon mal tun und so. Und da glaube ich, da höre ich jetzt auch bei dir raus, die Erfahrung ist sozusagen dieser Startpunkt. Wir sind, werden uns einig über das, wie wir es wollen und was sind unsere Werte und was haben wir für eine Idee vom Elternsein und unserem Familienleben. Ja. Und dann gehen wir los genau, und bewerkstelligen, was, ich, ähm, was bewerkstelligt werden muss auf dem Weg.
1: Ja, weil nur wenn man das vorher wirklich einmal äh, für sich geklärt hat, also wie du sagst, ne, nicht, die, nicht, nicht die Tagesabläufe, ja, mhm. wo Kinder kriegen das nee. ja gar nicht, nee. aber so grob, mhm. dass man dass man weiß, ähm, ähm, was möchte jeder, was mhm. wünscht sich jeder für sich und, und wie kann es zusammen so funktionieren, wenn man sich da klar ist, dann kann auch keiner einen da reinreden und mhm. sichern, ja, ja weil ne, bei uns kommen natürlich auch Fragen, hä wie und und Ne? Mhm. Okay, wir passen wir euch dann auf die Kinder auf, wenn ihr im Studio aha, mhm. Und, mhm. und dein Mann arbeitet nicht, nie. Mhm. <lacht> ja. Doch, auch. Ja, auch, aber der Mann hat <lacht> ja. die Kinder auch. Und, und, ähm, und das kann ich inzwischen, sage ich das auch mit Stolz, ja, ja ich bin wahnsinnig stolz auf meinen Mann, mhm. er das macht und vor allem, dass er das so im Herzen spürt. Mhm. Und ähm, am Anfang hat mich das natürlich auch manchmal vielleicht verunsichert, dass ich dachte, öh,
0: ja. Müsste es nicht doch eigentlich klar. anders sein? Du ja. nicht? Du
1: für jeden so, wie es eben das Richtige ja. ist.
0: ja, ich ja. glaube, dass diese Klarheit über diese Idee, wie wollen wir es gemeinsam machen, die gibt letztendlich die Kraft und die Motivation, diese vielen Stolpersteine auf dem Weg dann aus dem Weg zu räumen. Ne? Ja. Wenn man sich nicht so richtig klar ist, was man will, dann wird halt jeder Stolperstein das ganze System in Frage stellen oder zum Wanken bringen oder so ähm, oder jeden eben bei sich etwas unglücklich zurücklassen. Wenn man aber, das ist ja so ein bisschen wie dieses gemeinsame Why oder so, ne? Also, dass ja. man sich sozusagen irgendwie, was ich auch mal oder Vision oder wie man es nennen will, ne? Also, dieses gemeinsame Ziel oder, ja, wo man so hin will, ähm, das kann eben eine ganz starke Motivation sein. Auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, gibt es auch Nachteile an eurem eurem modell Also, gibt es einen Preis, den du zahlst oder den ihr gemeinsam zahlt, weil... Ich würde annehmen, oder das ist glaube ich auch was, was ich immer so sagen will, was auch so mein Pragmatismus ein bisschen ist, aber auch einfach die Realität. Also das, es gibt sozusagen nur das Nonplusultra für euch, aber es wird immer Vor- und Nachteile in jedem System oder Modell geben. Ihr entscheidet euch für eins ähm, und findet dann aber eben das, was daran toll ist, eben stärker als das, was vielleicht auch daran blöd ist. Aber es wird immer was geben. Und äh, genau, würde dir da irgendwas einfallen? Also das ist ja auch total individuell, aber was empfindest du vielleicht als Preis?
1: Wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell jetzt auf uns mhm. sozusagen gemünzt. Mhm. Ähm ich kann nur von meiner Seite erstmal sprechen. Ich habe das Gefühl, dass der Preis ist, den ich zahle, dass ich eben oft weniger Zeit mit meinen Kindern habe, als mhm. ich sie haben könnte.
0: Mhm.
1: dass ich oft mit dem Kopf woanders bin, wenn ich eigentlich mir wünschen würde, mehr bei der Familie zu sein. Mhm. Das ist aber eben auch sozusagen ganz individuell bei uns, weil ich eben auch selbstständig bin. Ne? Du weißt ja. dass man irgendwie mhm. 24-7 äh, mhm. ja. ja, sprudelt dann die Ideen <lacht> im Kopf oder man hat sich Gedanken über Sachen. Ähm, es gibt auch Momente, wo ich denke... Also manchmal möchte ich einfach eine richtig, richtig gerne einfach so eine richtige Mutti sein. Mhm. Ja, da möchte ich irgendwie die tollsten Sachen kochen, da möchte ich backen und so alles mögliche irgendwie ausprobieren. Mhm. Und dafür ist tatsächlich ähm, oft nicht so die Zeit und nicht so der Raum da. Ähm, ich merke auch manchmal, dass, ähm, dass es mir schon auch weh tut, wenn ich nach Hause komme und mir, ja, strahlende Augen entgegenkommen und mir erzählen, was sie alles Tolles mit dem Papa erlebt haben. Mhm. Ja, ich gönne, ich, ich gönne von und ich freue mich nicht darüber, aber so ein Anteil in mir ist manchmal auch sehr traurig darüber. Mhm. Ähm, ja, jetzt überlege ich gerade, was würde wohl mein Mann sagen.
0: Hm. Ja, wenn dir was einfällt, ist das natürlich mhm. spannend, aber du musst auch nicht für ihn sprechen. Ja,
1: also mein Mann ist wirklich auch aus vollem Herzen Künstler, mhm. sind Künstler so. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, er wünscht sich mehr Zeit für seine Kunst. Mhm. Ich glaube, das ist das, was bei ihm auf der Strecke bleibt. Mhm. Und dass er sozusagen ja. äh, nicht mehr so viel Raum dafür hat, sich, mhm. so, sich so frei zu entfalten zu können, was ich ihm nun tue im Studio. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Ja, wer weiß, genau, es ist ja auch immer die Frage, für wann ist was Zeit, ne, es ist ja auch immer, also das, das ist ja auch vielleicht nicht in Stein gemeißelt für immer genau so in dieser Aufteilung, vielleicht verändert sich auch was mit dem Alter der Kinder ähm, und ich habe auch gerade gedacht, könnte es auch sein, dass dieser Preis vielleicht auch zumindest Teil des größten Gewinns an diesem Modell ist, also die Selbstständigkeit zum Beispiel ist, ja. ist Teil des Preises, aber ja, ermöglicht dir und euch ja auch ganz viel. Genau. Also ihr könnt ja auch frei wählen und euch die Arbeitszeit oder ne, du kannst sie dir frei einteilen. Ähm, was würdest du noch sagen? Oder ich habe gerade gedacht, dass ist ja auch dieses, ähm, was eigentlich die Arbeit auch einem bieten muss. Wahrscheinlich aber auch beiden. Das hat ja gar nichts mit Mutter oder Vater sein mhm. zu tun. Damit man, ähm, also diese starke Begeisterung für Arbeit, die hat ja auch was ähm, damit zu tun, dass man da etwas tut, was Sinn gibt und irgendwie Mehrwert schafft und ja, einfach Absolut. eine tolle Sache ist. Ne? Und das ist ja auch schon ein großes Geschenk, das zu haben. Absolut. Also wenn man das nicht hat, ist man natürlich wahrscheinlich auch weniger gewillt, diese Zeit ähm, von den Kindern, sag ich mal, zu opfern. Ja. Und so ist sie ja aber auch ein starker Gewinn. Also das ist ja auch wirklich spannend und es ist ja auch spannend oder wichtig, dass damit, was man mit den Kindern ja auch was vorlebt. Also du lebst ja auch vor, wie, ähm, ja, wie viel Spaß Arbeit machen kann und was man damit ähm, für einen tollen Beitrag leisten kann zum Beispiel. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich kann wirklich so dann für uns sagen und das ist wirklich ein riesengroßer Gewinn oder einfach eine ganz, ganz tolle Situation, die wir haben dürfen, dass wir einfach beide so unserem Herzen voll und ganz voll mhm. gehen, ne? mhm. ähm, Genau, dass ich da einer Arbeit nachgehe, ähm, eine kurze Anekdote, ähm, ich habe ziemlich lange, also ich habe gerade vor fünf, fünf Wochen, ist es jetzt her, meine kleine Tochter bekommen mhm. mhm. und ähm, ich habe so lange noch gearbeitet, mit das Riesenkugel, mhm. dass mein Mann gesagt hat, möchtest du eigentlich direkt aus dem Studio ins
0: Krankenhaus
1: <lacht> Und ähm, als ich dann mich so, ich glaube, es war zehn Tage vor der Geburt, äh, mich dazu entschieden habe, okay, dann, ja, ich, ich halte jetzt mal die Füße still, das ist jetzt mm -hmm. mein letzter Studiotag und ähm, ab jetzt mache ich mal ein bisschen ruhig. Da, äh, da äh, habe ich dann den Satz gehört von meinem Schwiegervater, herzlichen Glückwunsch zum Mutterschutz. Und da habe ich nur gedacht in dem Moment, hm, ich weiß gar nicht so recht, ob ich mich jetzt gerade darüber freue, oder mhm. ob ich auch traurig bin. Also mhm. es war so beides in mir drin. Mhm. Ne, ihr dürft es nicht falsch verstehen. Ich bin mhm. wahnsinnig gerne Mama und ich liebe mhm. meine Kinder, meine Familie über alles. Aber es war wirklich auch so ein Moment, wo ich richtig traurig war. Ja. Dass ich jetzt erstmal für eine Zeit nicht mehr ins Studio fahren, fahre und nicht mehr arbeiten darf. Mhm. Und ja. das ist, ich glaube, dieser Satz klingt für ganz, ganz viele ganz absurd, mhm. dass ich nicht mehr arbeiten darf. Und da habe ich nochmal wieder gemerkt, was für ein Riesenprivileg ich ja. habe. Ähm, wie großartig das ist, dass ich da etwas gefunden habe, was uns trägt, aber was einfach auch so unfassbar mein Herz erfüllt. Mhm. Dass, ja. ich, also, dass ich wirklich jedes Mal, wenn ich ins Studio gefahren bin, das mit wirklich Hüpfen im Herzen mhm. gemacht habe. So kann man es wirklich sagen.
0: Ja, toll.
1: Und er zeigt zeitgleich eben auf der anderen Seite ähm, auch einfach wahnsinnig gerne Papa ist und mhm. wahnsinnig gerne den Kindern die Welt zeigt. Ja. Und so ist es eigentlich ein, ein ein riesengroßer Gewinn auf beiden Seiten.
0: Absolut, genau. Ja, ja. ja genau. Es wird spannend, wenn sich, wenn sich das ändert, falls es sich ändern sollte. Ja, aber erstmal nicht. Nee. Nee. Ja, Wir behandeln
1: gerade, wie so die nächsten Monate aussehen.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Und gibt es irgendwas, also, was du dir von deinem Umfeld wünschen würdest oder auch ähm, vielleicht so, gibt es irgendwas, vom Start von, also weißt du, so wenn wir mal größer denken, also so rausgesumt, jetzt haben waren wir sozusagen sehr in eurer Welt, einen Arbeitgeber yeah. hast du ja gar nicht, bist du ja selber, aber gibt es etwas, wo du denkst, das würde eu, ja, euer Modell für euch leichter machen oder es anderen vielleicht auch ermöglichen? Gibt es da was, was du gemerkt hast oder ihr gemerkt habt, ähm, wenn ihr das Äußere beeinflussen könntet, wäre das schön? Mhm.
1: Also tatsächlich kann ich das für uns gar nicht so sagen, dass mhm. es im Außen besser sein könnte oder sollte mhm. oder müsste. Ähm, weil wir echt eine richtig gute Situation haben, so wie wir sie, sie uns geschaffen haben. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall so vielen Menschen wünsche, ist, dass, dass sie mehr die Möglichkeit bekommen, ihrem Herzen auch folgen zu können. Also das mhm. ist dass man nicht das, ne, dass es nicht dieses, ähm, die Situation ist, dass man arbeiten gehen muss, ja, mhm. um, um, um das Geld ranzuschaffen, um irgendwie klarzukommen mit der Familie, ja, und irgendeine Arbeit sozusagen auszuführen, sondern dass man wirklich dass man etwas machen kann, wofür man brennt mhm. und es trotzdem Geld, Geld bringt, sozusagen, mhm. Ja. Mhm. Und ähm, da könnte man auch wieder weiter diskutieren in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Aber das habe ich lieber in einem anderen Podcast <lacht> <lacht> ja. Aber einfach, ähm, dass ist alles, alles, was wir tun und was wir entscheiden, dass es viel mehr aus dem Herzen herauskommen kann. Mhm. Ich glaube, das wäre eigentlich so die Lösung für alles. Mhm. Mhm. Ja. Dass natürlich auch eine ne, ähm, gleichberechtigtere Bezahlung, ja, was die Gehälter natürlich betrifft, dass auch ja. Frauen einfach den Anreiz haben überhaupt auch die Rolle zu übernehmen. Ja, wenn es sozusagen viel, viel sinnvoller ist von, von der Rechnung her, dass der Mann arbeiten geht, dann ist das eine ziemlich traurige Entscheidung. Ja, dann mhm. würde ich einfach mir so, so, sehr wünschen, dass, 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 dass die Entscheidung frei wäre. Mhm. Ja, frei von, von, von Geldthemen. Ja. Ähm, das wäre natürlich super wichtig. Ja, oder auch, dass einfach, ähm, ja, aber da sind wir schon wieder im, im Drin, ne? dass in einem selbst eben das passiert, dass man dass man sich, sich entfernt von diesen Strukturen und von dem, was die Gesellschaft so vorgibt, sondern mhm. ganz frei für sich entscheidet. Ja, im Außen müsste einfach natürlich wahnsinnig viel, viel passieren, angefangen bei der Bezahlung natürlich auch. Ja, ja.
0: ja mhm. aber das mit ähm, wieder in sich rein, das ist eigentlich auch so, wie ich jetzt abschließen wollen würde. Mhm. Und zwar dachte ich gerade, kam mir gerade die Frage, ähm, wenn du dich mal an einen Moment zurückerinnerst, wo du wirklich gezweifelt hast, ne? wo es irgendwie gerade echt schwer war und du unsicher, also euer Modell vielleicht auch irgendwie in Frage gestellt hast. Ja. Ähm, was würdest du dieser Nora sozusagen rückblickend raten? Also so aus dieser heutigen Sicht, wo du äh, einen großen Teil auf eine gelingende Zeit blicken kannst. Was würdest du sagen, ja, hätte ihr da geholfen?
1: Ich habe es vorhin schon mal so, so ein bisschen angesprochen, dass ich eben mit diesen beiden Stimmen in, in mir in den Dialog mhm. gegangen bin. Und mhm. ich glaube, dass das für uns, und für, also für mich und, und zeitgleich für uns, der Schlüssel war und auch immer noch ist, dass ich mir sage, dass es okay so ist. Mhm. Das ist total, mag total banal klingen, aber dass es wirklich okay so ist, wie es ist und dass es für uns dass genau das Richtige und das Perfekte ist. Mhm. Dass ich nicht anfangen muss zu zweifeln. Dass ich mich nicht verunsichern lassen muss durch, durch, ähm, ja, durch, durch die Gesellschaft, durch Stimmen der Gesellschaft, durch Stimmen auch der Familie, was ja immer so ganz, ganz tiefer Wurzeln mhm. in einem steckt. Ne? Mhm. Ähm, sondern, dass das unsere Realität ist und dass es genau für uns, für unsere kleine Familie genau das Richtige ist.
0: Ja. ja. Schön. Ja, wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiterquatschen, aber ähm, ja. ich ähm, beende das mal an dieser Stelle und danke dir von Herzen für dieses offene und ehrliche und inspirierende Gespräch. Ich glaube, für viele richtig, richtig interessant, das mal so rumzuhören. Ähm, ja, danke dir für deine Zeit und alles, alles Gute.
1: Sehr gerne, Hannah. Und ähm, ich, ich würde auch sagen, schreibt alle Hannah gerne in die, in die Kommentare. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, dann oh ja. schließe ich da einfach mhm. mal hin und, mhm. und beantworte. Und mhm. ähm, in, in so kurzer Zeit kann man ja auch immer nicht die einzelnen Situationen dann vielleicht auch, die im Alltag auftreten, erklären. Aber ja. gebe ich gerne noch nochmal eine kleine Zeit.
0: Toll, danke für das Angebot. Ja, das ist eine gute Idee. Das ja. machen wir. Da werde ich dann nochmal mal zu aufrufen, dass genau. wer es irgendwie vielleicht auch diese Aufteilung hat und noch konkrete Fragen an dich hat oder es gerne so machen würde, ja. ähm, genau, sich gerne melden darf. Das ist total nett. Super. Hannah. Cool. Ich danke dir. Hab einen schönen Tag. Danke. Du auch. Tschüss. Tschüss. Ja, das war das schöne Gespräch mit Nora. Ich hoffe, es hat euch gefallen und inspiriert. Wenn ihr mehr zu Nora wissen wollt, guckt mal in die Show Notes. Da verlinke ich euch natürlich auch ihr Label. Und dann wollte ich noch in eigener Sache ankündigen, dass ja am 10. Oktober wieder meine Online-Coaching-Gruppe startet, die sich mit dem Thema berufliche Klarheit und berufliche Neuorientierung beschäftigt. Solltest du also selbst noch nicht herausgefunden haben, was du eigentlich beruflich wirklich gerne machen willst oder solltest du dich umorientieren wollen oder einfach da nochmal genauere Klarheit haben wollen, ob der Weg, den du gerade gehst, eigentlich der richtige für dich ist, dann schau dir das mal an. Auf meiner Website hannadrexler.de findest du alle Infos. Anmelden kann man sich bis zum 1. Oktober und wenn es dich interessiert, melde dich einfach. Ja, ich wünsche euch alles Liebe und bis zur nächsten Folge.